0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama Rohmu.
0: Inilah Injil Suci menurut Santo Matius.
2: Dimuliakanlah Tuhan.
0: Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem, lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka, dimana Mesias akan dilahirkan mereka bertanya kepadanya di Bethlehem di tanah yudea karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil diantara mereka yang memerintah Yehuda karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya pergi dan carilah anak itu dengan teliti dan segera sesudah kamu menemukan dia kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan.
3: Terpujilah Kristus.
0: Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus... ...hari ini kita merayakan pesta. Pesta penampakan Tuhan. Paus Benediktus ke-16... ...menyebut pesta hari ini sebagai... ...pesta cahaya. Pesta cahaya. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema... ...terang dalam hidup kita. Pertama, saya mau mengajak Anda melihat... Kegelapan yang sering menghantui hidup kita. Dan kedua, bimbingan bintang terang. Ketiga, menemukan terang sejati, Yesus. Dalam hidup kita seringkali mengalami kegelapan. Saat saya merenungkan perjalanan tiga orang majus ini... Untuk menemui Yesus, mencari Yesus, saya bertanya. Sebetulnya motivasi mereka apa? Apa yang menggerakkan mereka sehingga melakukan perjalanan yang pasti sangat sulit? Mereka nggak punya peta yang sangat jelas kemana harus berjalan. Mereka harus meninggalkan kenyamanan mereka. Belum lagi mungkin ada teman-teman mereka yang mempertanyakan mereka. Atau ketawain mereka. Buat apa? Lakukan perjalanan yang tidak jelas. Dan kita juga melihat bagaimana mereka kesasar. Mereka sampai ke istana Herodes. Jadi tentu ini adalah perjalanan yang tidak mudah. Kalau anda Adalah posisi orang-orang majus ini. Akan memutuskan untuk melakukan perjalanan ini atau enggak? Apa yang membuat mereka melakukan perjalanan ini? Memutuskan untuk mengikuti sang bintang. Apakah hanya karena mereka melihat bintang itu? Atau karena ada ketidakpuasan di dalam hati mereka? Saya rasa jawabannya adalah gabungan dari keduanya. Tentu peran bintang itu sangat penting. Tetapi kalau semua sudah nyaman, semua sudah beres. Buat apa capek-capek mengikuti petunjuk bintang tersebut? Saya rasa ada keinginan yang sangat dalam dalam hati mereka untuk mencari Lebih. Dan ini yang mendorong mereka untuk keluar dari zona nyaman. Dalam hidup kita juga terus mencari. Terus mencari. Kalau tidak ada motivasi, tidak ada pencarian, tidak ada perjalanan, tidak ada peziarahan, tidak ada tantangan... Hidup menjadi sangat membosankan. Dan seringkali jadi nggak ada alasan untuk kerja keras. Kadang bahkan kita mencari buat apa sih hidup sangat membosankan. Ini adalah bayang-bayang kegelapan dalam hidup. Kegelapan selalu membayangi kita. Selalu menghantui hidup kita. Dan kegelapan ini... ...hadir dalam hidup kita tentu dengan sangat jelas karena dosa. Kegelapan dosa. Saat kita dikuasai oleh dosa, hidup kita dipenuhi dengan kegelapan. nggak ada sukacita. Kita berpikir bahwa dengan uang yang kita punya, kita bisa bahagia. Cari uang sekuat mungkin, pakai cara apapun. Ternyata udah dapat begitu banyak... Juga gak bahagia. Ya. Kita pikir kekuasaan yang kita punya. Membuat kita bisa hidup dengan tenang. Anda lihat tokoh dalam Injil hari ini. Salah satunya adalah siapa? Herodes. Herodes adalah raja yang insecure. Walaupun dia sangat berkuasa. Tapi dia ternyata jauh dari kedamaian. Jauh dari sukacita. Mangkanya dia sampai tega demi mempertahankan kekuasaannya. Membunuh bayi-bayi yang tidak bersalah. Seringkali kegelapan menguasai hidup kita. Bahkan untuk orang-orang yang sudah hidup dalam terang. Udah benar hatinya. Udah ada damai. Selalu tetap ada Bayangan kegelapan. Kegelapan ini selalu menghantui. Karena apa? Karena siapa yang bisa yakin kalau hari ini baik, besok bisa tetap baik. Hari ini baik, bulan depan masih bisa tetap baik. Gak ada yang bisa tahu pasti. Makanya kita gak pernah bisa benar-benar beristirahat dalam hidup. Saya ingat apa yang dikatakan Santo Agustinus. Saya sering katakan hal ini pakai perkataannya Santo Agustinus. Santo Agustinus katakan jiwaku tidak pernah benar-benar beristirahat. Kecuali saat beristirahat di dalam Tuhan. Jadi yang bisa sungguh-sungguh memberi kedamaian, memberi terang itu adalah Hanya Tuhan. Kedamaian sejati. Tapi kedamaian ini terang yang kita cari. Itu sudah hadir dalam hidup kita lewat berbagai tanda. Berbagai tanda. Seperti orang majus yang masih mencari sesuatu dalam hidup mereka. Menemukan bintang terang. Bintang ini adalah hal alami. Hal alami. Tetapi Tuhan juga hadir lewat berbagai hal alami, kejadian alami dalam hidup kita. Tuhan berbicara kepada kita supaya kita tahu apa yang kita harus lakukan dalam hidup. Bagaimana memutuskan dalam situasi sulit hidup kita. Tuhan memberi petunjuk. ...Tuhan memberi akal budi kepada kita. Jadi tolong otaknya dipakai... ...perhatikan berbagai tanda yang terjadi dalam hidup kita. Berbagai hal alami yang sudah terjadi dalam hidup kita. Tapi tentu itu artinya... ...kalau kita mau peka terhadap tanda dari Tuhan... ...petunjuk dari Tuhan... ...kita harus lakukan apa? Harus rajin belajar... ...rajin mendengarkan... ...ajaran-ajaran yang baik... ...harus rajin... ...punya waktu tenang... ...berdoa... ...karena apa? Kalau kita nggak tenang... ...kalau kita terus sibuk mencari... ...terus kacau hati kita... ...bagaimana kita bisa memperhatikan... Bintang terang tersebut. Gak bisa. Kalau anda lihat di langit. Anda bisa gak perhatiin bedanya. Antara bintang yang terang sama bintang yang kurang terang. Anda bisa gak perhatiin. Kalau ada bintang baru yang muncul. Cahaya baru yang muncul. Gak bisa kan. Karena kita gak tenang. Kita gak belajar. Tapi untuk seorang yang belajar. Seorang yang punya ketenangan hati. Petunjuk-petunjuk itu berbicara kepada dia. Dengan kata lain, apa yang saya mau sampaikan kepada anda? Terang Tuhan ini sudah hadir lewat berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Hanya kita harus peka. Dan kita harus belajar melepaskan diri dari berbagai keterikatan dosa. Herodes sudah punya akses terhadap berbagai petunjuk itu. Tapi dia tidak pernah bisa sampai pada terang sejati. Karena apa? Dikuasai dosa. Nah, makanya saat kita memutuskan untuk mencari terang itu. Mencari kebenaran tersebut. Kita mulai melakukan perjalanan. Peziarahan. Dan kabar gembiranya adalah Tuhan juga akan selalu membantu kita supaya kita bisa sungguh-sungguh mengalami terang itu. Dan terang sejati itu, Yesus sendiri. Dia bukan hanya berbagai ajaran yang kita perlu mengerti. Dia adalah seorang pribadi. Jadi di tengah, titik tengah, titik pusat dari agama kita... ...dari hidup beragama kita... ...adalah seorang pribadi. Yesus. Sang kebenaran... ...dan sang kasih. Makanya kalau kita teratur... ...setia... ...mencari kebenaran tersebut... ...dan hidup dalam kebenaran tersebut... ...pada akhir hidup kita... ...siapa yang akan kita temui? Yesus sendiri. Yang mencintai kita... Yang selalu membantu kita, menyertai kita dalam perjalanan kita. Dan yang selalu mau memberikan yang terbaik buat kita. Jangan kenal lelah mencari kebenaran. Jangan kenal lelah mengikuti kebenaran iman yang sudah diwariskan kepada kita oleh gereja. Jangan kenal lelah berjalan dalam iman dan melakukan ajaran iman. karena apa? Karena pada akhirnya kita akan menemukan Yesus sang kasih yang menjadi sumber hidup kita dan kekuatan kita. Gereja saat ini sedang sedih bergabung tapi juga bersukacita. Karena apa? Karena kepergian Paus Benediktus ke-16. Saya sangat mengagumi ...Paus Benediktus ke-16... ...idola saya. Karena beliau ini dalam hidupnya... ...selalu mencari kebenaran. Makanya pesta hari ini... ...buat Paus Benediktus dikatakan sebagai... ...pesta terang, pesta kebenaran. Dari terang bintang... ...kepada Kristus, sang terang, terang sejati. Anda tahu hidupnya Paus Benediktus ke-16... Selalu dia dikenal sebagai sang pembela kebenaran. Dikenal sebagai orang yang galak. Kalau ada guru yang mengajar ajaran agama yang salah. Ajaran iman yang salah. Paus Benediktus ke-16 saat dia menjadi asistennya. Paus Johannes Paulus ke-2 itu selalu yang paling keras bersuara. Bukan karena dia kejam. Tapi karena dia tahu... Kalau mengajar ajaran yang salah, itu menyesatkan banyak orang. Ajaran yang salah membawa kita pada kehancuran. Makanya harus hidup dengan kebenaran. Kenapa? Salah satu alasan kenapa Paulus Benedictus ke-16 ini sangat mencintai kebenaran adalah karena pengalamannya di masa muda. Saat dia masih muda, dia dipaksa Untuk menjadi pemuda nazi. Walaupun dia nggak mau dia harus menjadi pemuda nazi. Tapi dia melihat bahwa kampanye dari nazi ini kampanye yang nggak benar. Mengajarkan kesesatan. Kebenaran diputar balikan. Salah satunya adalah saat dia punya saudara. Sepupunya itu punya down syndrome. Dia masih remaja kan saat itu. Dia mencintai sepupunya. Tapi kemudian sepupunya ini diambil oleh Nazi. Nazi bilang kita akan kasih rehab. Supaya dia bisa jadi sehat dan baik. Tapi ternyata hilang. Dilenyapkan. Karena apa? Karena Nazi punya pemikiran mengajarkan. Bahwa ada orang-orang yang tidak pantas hidup. Makanya Ratzinger itu tidak setuju dengan berbagai ajaran Nazi. Bagaimana Nazi membunuh jutaan orang-orang Yahudi. Kebenaran sangat penting karena kalau tidak memegang kebenaran, tindakannya akan salah. Tapi kebenaran yang dihidupi oleh Yohanes oleh Paus Benediktus XVI ini tidak membuat dia jadi sombong. Tidak membuat dia jadi gila posisi. Benediktus ke-16 adalah pribadi yang sangat rendah hati. Supaya kita bisa hidup dengan kebenaran. Kita juga harus rendah hati. Terus mencari. Belum cukup. Belum cukup. Mau tahu lebih dalam lagi. Kebenaran sejati. Kebenaran hakiki. Tanda dari kerendahan hati dari Benediktus 16 adalah saat dia masih kardinal. Pegang posisi yang sangat penting sebagai kepala dari doktrin iman. Ajaran iman. Dua kali loh dia minta mundur kepada Yohanes Paulus II. Saat itu kan dia menjadi kepala dari kongregasi iman. Dua kali dia minta mundur. Untuk jadi apa? Sederhana jadi kepala perpus aja. enggak usah pegang posisi yang paling penting di Vatikan. Ini menunjukkan kerendahan hati dari Paus Benediktus 16. Bagaimana Paus Benediktus 16 meninggal? Kata-kata terakhir yang dia katakan adalah Signore ti amo. Tuhan, aku mencintai kamu. Hidup Paus Benediktus 16 mengajarkan kepada kita bahwa kita harus terus belajar mencari kebenaran hidup dalam kebenaran mengatakan kebenaran dan pada akhirnya dengan hidup dalam kebenaran kita menemukan Yesus yang adalah sang kasih yang selalu mencintai kita membimbing kita menyelimuti kita dalam kasihnya semoga hari ini sungguh menjadi pesta terang buat kita semua amin Tuhan bersamamu
2: dan bersama rohmu inilah Injil suci menurut Santo Matius
1: dimuliakanlah Tuhan
2: pada zaman pemerintahan Raja Herodes Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyambah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu Dikumpulkannya sama imam, kepala, dan ali-ali taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yahuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil. di antara mereka yang memerintah Yahuda. Karena dari engkau lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggambalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, mandahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persambahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi, Supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negeri Ni'ah melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara saudari yang terkasih, selamat malam semuanya. Pada malam ini kita meriakan uh, hari raya penampakan Tuhan. Ada sebuah cerita yang saya pernah baca, ada seorang yang sudah mulai frustrasi, putus asa karena di tempatnya di mana dia berada banyak masalah. Masalah buat uh, secara alam ya, ada bencana, ada banjir dan segalanya, gampang. dan uh, masyarakat di sana sangat miskin pokoknya hidup susah sekali. Jadi dia bilang kepada dirinya Tuhan ga pastiilah ada di sini karena bayangannya kalau Tuhan ada dimanapun dia berada, pasti ada kemewaan, ada kegembiraan, ada damai dan segalanya. Jadi dia mulai cari Tuhan di mana itu Dia berpikir. Sampai dia ambil uh, ide bahwa, wah saya kira Tuhan itu tinggal di atas gunung. Karena ada gunung di sana yang cukup tinggi, tapi untuk kasih itu harus lewat hutannya. Nah, dia berusaha ke sana, setengah mati perjalanannya, tapi ya ada akhirnya ada, uh, sampai ke kaki gunung itu. Dan dia lihat dan dia cari jalan naik. Karena banyak jalannya dan dia pada akhirnya dia ambil keputusan. Seperti kalau kita naik ke Ijen saya pernah naik ke sana, mungkin seperti itu. Kelihatannya dekat tapi ternyata jauh sekali dan setengah mati juga untuk naik ke gunung itu. ya Dia ambil keputusan ke sisi barat saja. Saya naik ke gunung ini lewat jalan barat. Ternyata dalam kisah ini Tuhan benar-benar ada di atas gunungnya. Waktu itu Tuhan bilang bahwa ya saya sangat mencintai umat saya, manusia ini. Dan saya juga mendengar pengaluan mereka, masalah hidup mereka, saya mau turun untuk tinggal di antara mereka. Nah dia juga berpikir saya lewat jalan mana. Oh, jalan timur saja. Ya, jadi secara secara singkat cerita singkat orang ini naik ke gunung lewat barat, Tuhan turun dari gunung lewat timur. Jadi gak katamu, nah, karena mereka lewat di jalan yang berbeda. Nah, Tuhan sudah tinggal di antara masyarakat kakak pada di antara manusia. Dan orang ini ke atas gunung. Di sana dia gak menemukan Allah. Dan dia berpikir ternyata Allah juga gak ada di sini. Kalau dia gak di bawah, gak ada di atas gunung. Di mana Tuhan? Atau apakah Tuhan itu benar-benar ada? Sampai dia sudah beragu-ragu keadaannya Allah. Nah ini menggambarkan apa yang terjadi waktu Natal. Karena Tuhan benar-benar turun dan tinggal di antara kita seperti atau sebagai manusia. Nah itu yang terjadi. Bahwa dia mendengar uh, permintaan kita, doa-doa kita, dan dia melihat kebutuhan kita. Orang ini gak bisa diselamatkan tanpa durungan bantuan saya. Jadi dia turun dan tinggal di antara kita. Nah saat dia dilahirkan Ada yang bisa memprediksi itu Itu yang uh, dari para sarjana Atau majus dari timur Karena mereka orang pintar Mereka punya cara untuk membaca bintang-bintang itu Yang kalau kita lihat ya sadarhana saja uh, Ada terang di atas uh, langit uh, di, di langit itu Tetapi buat mereka ada artinya bintang ini uh, istimewa menunjukkan raja yang baru dilahirkan itu. Nah itu uh, kecerdasannya uh, para sarjana atau majus itu mereka pintar sekali dan mereka benar-benar menemukan Tuhan. Di mereka di mana para majus itu menemukan Allah? Bukan di istana atau di atas gunung, tetapi di tempat yang saderhana nah, dimana ada orang-orang miskin dan karena sejak awal sampai dia meninggal, Tuhan itu sangat mengidentifikasi menyatukan dirinya kepada mereka yang berkekurangan, mereka yang kurang mampu siapa saja yang kamu kasih makanan saat mereka lapar minuman yang haus berpakaian buat mereka yang telanjang, dibebaskan mereka yang di atau ya dengan kecanduan yang membudakkan mereka. Nah, kamu melakukan itu kepada saya. Jadi kalau kita mau menemukan Tuhan, kita dia kita menemukan dia di tempat-tempat yang istimewa itu. Bukan berarti kalau orang yang kaya gak ada kehadirannya Tuhan di sana. Yang penting adalah bahwa kalau kita memakai harta-harta duniawi ini untuk membantu orang lain. Nah kita bisa menemukan Allah. Memang orang yang berkebutuhan itu kalau kita lihat ya orang yang kasihan. Jadi kita bantu. Tapi sebenarnya mereka bisa menjadi peluang ternyata supaya kita diselamatkan. karena siapa yang disuruh masuk ke surga mereka yang kasih berbelas kasih melakukan yang hal yang baik kepada mereka yang berkekurangan yang tersingkir jadi mereka yang menjadi alasan peluang untuk kita bisa menyelamatkan diri dan menyelamatkan sesama kita nah itu satu cara pandangannya buat mereka yang kurang mampu yang miskin. Tapi pokoknya kita cari kalau mau cari Tuhan, carilah di antara mereka karena Tuhan sudah ambil keputusan, dia tinggal di antara masyarakatnya kepada manusia khususnya mereka yang berkekurangan. Bukan karena yang orang itu yang kaya gak ada, tapi kadang-kadang ya kita yang menolak. Karena kalau kita agak merasa butuh apa-apa Biasanya lupa, lupa Tuhan, gak manggil dia karena kita merasa wah cukup mampu lah. Seperti orang yang kaya itu, dia hanya berpikir kepentingan diri sendirinya. Dia melihat gudangnya sudah menjadi kecil, kalau banding panenannya, jadi dia berpikir saya bikin gudang yang besar itu. Setelah ini saya bersenang-senang terus, makan, minum, tidur. Nah itu cara hidup saya. Tapi Tuhan bilang ya orang bodoh. Karena pada malam ini hidupmu saya ambil. Jadi disinilah intinya Natal. Nah bagaimana penampakannya Tuhan? Ya kita kalau kita belajar dari orang dari timur itu. Mereka menemukan Tuhan karena ada bintang yang mengarahkan mereka ke tempatnya. Jadi ini waktu tepat. Untuk kita mengingatkan siapa saja yang menjadi bintang di hidup kita. Kalau kita lihat Oh Natal kita, ya banyak uh, lampu-lampu yang ngilap atau seperti bintang lah. Nah mungkin dalam hidup kita secara perjalanan banyak yang sudah menjadi bintang atau pendamping kita. khususnya ya kita mulai dari orang tua ya keluarga teman-teman uh, kalau saya pikir kal uh, tentang panggilan saya sebagai romo ya saya ingat uh, kepala sekolah kami waktu SMA seorang suster suster Dominican juga karena saya menjadi dominikan karena dia ya satu banyak atau satu dorongan yang saya dapati itu karena saya mau masuk ke, sebenarnya bukan ke Dominikan, ke Turis. Tapi dia bilang dalam bahasa kami, oh bahasa dia, uh, kalau mau menjadi Romo, mengapa Redem Turis? Dominikan saja. Dan dia beli tiket uh, pesawat untuk kami. Kami, kami bertiga. Uh, di satu kelas itu, satu angkatan, yang berkata, uh, Nilainya yang tertinggi, yang kedua dan yang ketiga. Nah, jadi kami yang ya di atas angkatan kami, ya disuruh masuk masuk ke seminari. Dia yang menjadi bintang yang mendorong, men, mengarahkan hati. Pastilah kalian juga punya bintang-bintang dalam hidupnya supaya bisa menemukan Allah. Ini waktu untuk bersyukur buat mereka. Dan bagaimana kita bisa bersyukur? Caranya adalah menjadi bintang juga buat orang lain. Karena semua yang kita dapati dari Tuhan... ...semua uh, hanugerah atau rahmat yang kita dapat dari Tuhan... ...bukan hanya untuk kita. Sebenarnya kita bisa benar-benar sungguh-sungguh menerima hadiah itu dari Tuhan... Kalau kita sudah pernah membagikan itu kepada orang lain Kalau kita pegang itu Gak membagikan kepada orang lain Bisa hilang Tetapi kalau kita membagikan harta itu kepada orang lain Ya bisa itu menambah Dan mengalir terus rahmatnya Tuhan Itu sifatnya Karena ya itu Kalau ya hal yang baik dibagikan Bisa berkembang Kalau disimpan, hilang. Jadi ini uh, undangan kita saat ini. Uh, pesan terakhir adalah, yang kata-kata yang menjadi tema kita uh, mulai na- uh, Natal ini sampai sekarang. Mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Artinya adalah, siapa saja yang menemukan Tuhan Tuhan. yang benar-benar menemukan dia, pastilah ada perubahan. Nah, perubahan itu apa? Itu yang disebut jalan lain. Nah, perubahannya adalah semoga kita yang sudah menemukan Tuhan, kita liwat jalan yang ke arah hidup, bukan ke arah kematian. Semoga kita jalan di jalan kebenaran, bukan yang palsu. kepalsuan, nah itu yang disebut perjalanan atau jalan lain ini untuk membuktikan bahwa kita benar-benar dan sudah cukup mengapresiasi uh, hadiah yang kita dapati dari Allah nah, kalau kita ya sudah uh, contohnya kalau kita masuk ke gereja dan kita berdoa dan kita merasa aman nyaman, nah sudah Tapi kalau kita pulang ke rumah, gak ada perubahan sama sekali. Kita masih bisa bergosip atau bisa menyetukan orang lain, mengucilkan orang lain, menghina orang lain. Gak siap untuk membantu buat mereka yang berkekurangan, gak ada perubahan. Nah, jadi kita diundang kalau kita membuktikan kita sudah menemukan Tuhan, harus ada perubahan. Perubahan satu-satunya adalah menjadi bintang juga yang mengarahkan orang lain kepada Tuhan. Nah semoga sebagai pengikutnya Tuhan Yesus ada juga yang uh, bisa bersyukur dan bilang kepada kita. Terima kasih sudah mengarahkan saya kepada Allah. Saat saya menemukan Anda, saya sangat beruntung dan mengenal Allah nah itu terjadi di satu ada yang apa ya yang mau ada mahasiswa yang dia sibuk dan dia jalan cepat dan nabrak mahasiswa lain dan yang mahasiswa itu yang nabrak dia bantu dia untuk mengumpulkan barangnya dan dia bicara sedikit senyum dan benar-benar uh, bicara dengan dia dan ya itu sudah selesai tapi ternyata ada kisah di belakangnya orang ini, mahasiswa ini punya barang-barang banyak karena dia ambil dari uh, apa itu yang simpanan tempat itu karena dia maunya bunuh diri tetapi Saat dia manabrak orang itu. Dan bicara dengan dia. Senyum dan mereka sampai tertawa. Berbahagia. Dia berubah. Keputusannya. Bisa ada. Berpengaruh. Kita kepada orang lain. Diarahkan mereka kepada Tuhan. Ini bisa jadi kalau kita. Lewat ke jalan yang lain. Kalau mereka. Ikut ke jalan yang lama itu Pastilah Herodes Dapat kesempatan untuk membunuh Tuhan Karena dia berbohong Segera Sesudah kamu menemukan dia Kabarkanlah kepadaku Supaya aku pun datang Menyembah dia Itu bohong Karena dia mau membunuh Yesus Jadi carilah jalan yang lain Jalan yang mengarahkan kita Kepada Allah Jalan, jalan yang benar, jalan yang ke arah hidup yang berlimpah limpah Amin.
1: Tuhan bersamamu dan
0: bersama Romu.
1: Inilah Yesus suci menurut Matius.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Pada zaman permintaan Raja Herodes, sudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea. Datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya di manakah Dia. Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia Mendengar hal itu terkejutkan Raja Herodes berserta seluruh Yerusalem Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli taurat bangsa Yahudi Kemudian dimintanya seketerangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan Mengajak bertanya kepadanya di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah dah tertulis dalam kitab nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil diantara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes yang memanggil orang-orang majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya. Pergi dan carilah anak itu dengan teliti. Dan segera sesudah kamu menemukan dia. Kabarkanlah kepadaku Supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar rata kata Raja Herodes mereka pun berangkat. Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu. Mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka membuka harta bendanya dan bersembahkan persembahan kepada anak itu yaitu emas, dupa dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Saudari-saudara, demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus.
1: Sebagai manusia, kita selalu tertarik Terpesona dengan sesuatu yang luar biasa, dengan sesuatu yang besar. Kita mengagumi gunung yang indah, kita mengagumi laut yang begitu luas, kita Kita mengagumi pemandangan yang indah. Dan kita berusaha untuk bisa bersatu paling tidak, atau paling tidak untuk menikmati Pemandangan yang indah ini, sesuatu yang besar ini. Kalau bisa selamanya, mungkin selamanya. So, karena hal ini membuat kita merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan kita. Dan ini yang terjadi dalam hari raya yang kita rayakan hari ini. Yaitu hari raya penampakan Tuhan. Tuhan yang boleh hadir dalam bentuk seorang bayi. Seorang manusia memberikan sesuatu yang luar biasa kepada orang-orang majus. Orang-orang bijaksana, orang-orang terpelajar yang dari timur katanya. Berusaha untuk menemui Yesus, berjumpa dengan sang raja. Dan mereka tentunya telah mempersiapkan diri dan mungkin juga tidak tahu soal resikonya saat bertemu dengan Herodes. Atau mungkin juga tidak peduli dengan Herodes. Tetapi berusaha untuk menemui raja yang baru lahir. Dan mereka dibimbing oleh bintang. Ya tentunya mereka mempunyai pengetahuan ini. Untuk menjumpai sang raja yang baru. Dan dalam kehidupan kita untuk dibimbing, untuk di... Atur untuk diberi petunjuk tidak semudah itu. Tetapi orang maju telah melihat saat dibimbing oleh bintang yang mungkin saat itu terlihat lebih besar dari bintang yang lain. Dan kita melihat juga dalam bacaan Injil bahwa bintang itu mendahului mereka. Dan disitulah mereka bisa sadar bahwa mereka berada di jalan yang benar, di jalan yang tepat. Tapi kalau dalam kehidupan kita, saat kita diarahkan, saat kita dibimbing, saat kita dituntun, seringkali apa yang ada dalam pikiran kita atau mungkin bahwa kita merasa lebih baik, kita merasa lebih benar, dan kita merasa bahwa kita mungkin lebih tahu, tidak semudah itu kita mendapatkan atau menerima bimbingan dari orang. Mendengarkan pun juga sulit dalam kehidupan kita. Orang majus mengajak kita bahwa bila kita ingin bersatu dengan Tuhan, sesuatu yang kita yakini adalah lebih besar dari kehidupan kita, dari kita sendiri. Kita mau membuka diri atas bimbingan Tuhan. Dan itu pun juga dari dalam bentuk apapun, entah itu dalam bentuk pengajaran, dalam bentuk mungkin teguran, ataupun dalam bentuk hal yang lain. Kepekaan kita untuk mendengarkan bimbingan, kepekaan kita untuk mendengarkan tuntunan Tuhan. Itu yang menjadi penting dalam kehidupan kita. Para majus bisa melihat tuntunan Tuhan dalam bentuk bintang. Dan harapannya kita pun juga bila kita ingin berjumpa dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Kita membuka diri atas tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan. Mungkin lewat orang-orang di sekitar kita ataupun lewat. pengajaran-pengajaran yang kita terima. Dan tentunya Tuhan bersedia menunjukkan dirinya ya terlebih bila para majus berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan melakukan perjalanan yang jauh untuk berjumpa dengan Tuhan, tetapi lebih daripada itu Tuhan sendiri yang mau menunjukkan dirinya, yang mau menampakkan dirinya kepada Tuhan. Setelah para majus Berusaha untuk mendengarkan bimbingan Tuhan bersatu dengan Tuhan sendiri. Berjumpa dengan Tuhan yang lahir. Mereka pun juga tidak tinggal diam dalam sukacita itu. Mereka melihat bintang bersukacita. Dan mereka masuk dalam rumah melihat dan sujud menyembah Tuhan sendiri. Tapi setelah itu pun mereka kembali ke tempat masing-masing. Perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan sesuatu yang luar biasa, membawa misi dalam kehidupan kita. Para majus pergi, pulang, mungkin pulang kembali ke tempatnya, dengan membawa pesan bahwa Sang Raja lahir dalam dunia ini. Sang Raja yang akan membimbing, yang Sang Raja yang akan memimpin menuju kepada keselamatan. Perjumpaan kita dengan Tuhan dalam Ekaristi, perjumpaan kita dengan Tuhan dalam kehidupan doa pribadi kita, perjumpaan kita dengan Tuhan dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Sepantutnya, sepantasnya membawa kita kepada pewartaan atau paling tidak membawa misi, bahwa orang-orang pun, orang-orang yang kita temui, orang-orang di sekitar kita, juga merasakan sukacita ini, sukacita karena Tuhan berkenan hadir dalam kehidupan kita, Tuhan yang berkenan menampakkan dirinya kepada kita. Kemarin dari rumah satu Dominikus di Pontianak mengadakan atau meresmikan kegiatan. Yang namanya adalah Kasimu Pendidikan. Pendidikan untuk semua. Yang dikhususkan untuk anak-anak muda di Kalimantan Barat. Dari data yang ada, hampir 70% dari anak-anak muda uh, di Kalimantan Barat tidak mempunyai kesempatan atau ya tidak mampulah dalam tanda kutip untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Dan kalau tidak mampu ya alasan yang pertama adalah kemiskinan, ataupun tidak ada kampus yang relatif lebih dekat dengan kampung mereka, dengan rumah mereka, sehingga mereka harus melakukan perjalanan paling tidak ke Pontianak ataupun ke tempat lain ke Jawa dan dengan biaya yang lebih besar. Rumah Santo Dominikus dengan Universitas Katolik Santo Agustinus Sipo yang berada di Ngabang yang relatif lebih dekat berada di daerah nah, pinggiran lah dalam tanda kutip Kabupaten Termuda. mengadakan program pendidikan untuk semua kasihmu pendidikan dan ini semua dimulai dengan hal yang kecil. Mungkin teman-teman di sini, Saudara-saudari yang terkasih, keluar parkir 5000 atau mungkin kalau ke mall mana CW, PM sudah 10000. Uang parkir Anda sangat berarti bagi pendidikan untuk anak-anak muda. Donasi yang dimulai dari yang kecil 10 ribu, 50 ribu, 100 ribu. Tetapi bila kita berusaha untuk mengumpulkan semuanya, suatu yang kecil ini tentunya menjadi berarti bagi pendidikan tinggi anak-anak muda di Kalimantan Barat ini. Dan ini menjadi undangan bagi, ya, bagi, bagi Anda semua. Dan harapannya ini adalah sesuatu yang besar karya gereja di Kalimantan Barat. Sesuatu yang memberikan mimpi dan harapan... ...kepada anak-anak muda. Yesus yang menampakkan dirinya... ...Yesus yang menyatakan dirinya dalam bentuk bintang. Yang dilihat oleh para majus. Dan inilah menjadi misi kita semua... ...misi kita bersama... ...bagaimana kita bisa menunjukkan... ...perhatian kita... ...menunjukkan kepedulian kita... ...kepada mereka yang membutuhkan. Kepada mereka... ...yang berusaha untuk mendapatkan atau melihat terang... ...melihat pengetahuan atau kebijaksanaan lewat pendidikan. Kami Rumah Santo Dominikus mengundang Ibu Bawah semua... ...untuk boleh menyalurkan sedikit dari apa yang saudari-saudara miliki... ...dari uang parkir saja dan semoga itu bisa membantu... Banyak anak-anak muda untuk bersama-sama merasakan sukacita. Sukacita untuk melihat kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan lewat pendidikan. Dan semoga hari raya ini membawa kita untuk lebih peka mendengarkan suara Tuhan, bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saat kita bersatu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kita membawa sukacita ini. Kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita temui dalam kehidupan kita, masyarakat kita, dan gereja kita.
3: The Lord be with you.
2: And let your spirit.
3: A proclamation of the Holy Gospel as written by Matthew.
2: Glory to you, O Lord.
3: When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of King Herod, behold Magi from the east arrived in Jerusalem, saying, Where is the newborn king of the Jews? We saw his star at its rising, and have come to do him homage. When King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him. Assembling all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where that Christ was to be born. They said to him, In Bethlehem of Judea for thus it has been written through the prophet and you Bethlehem land of Judah are by no means least among the rulers of Judah since from you shall come a ruler who is to shepherd my people Israel then Herod called the Magi secretly and ascertained from them the time of the stars appearance he sent them to Bethlehem and said Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word that I too may go and do him homage. After their audience with the king, they set out. And behold, the star that they had seen at its rising preceded them until it came and stopped over the place where the child was. They were overjoyed. at seeing the star. And on entering the house, they saw the child with Mary, his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way. The Gospel of the Lord.
1: Praise to you, Lord Jesus Christ.
3: Please be seated. <laughs> Merry Christmas. Please greet people at your side. Merry Christmas. One last time. Today is the end of Christmas. But it's a very important day. As important as Christmas Day itself. And you will know why later on. Today, we have heard about kings. How many kings? Three kings. But we will learn from five kings. Five kings. The three kings, there, I want to call the rising kings. The rising star. Why? Because they have seen the star. The star that rose. And they have followed that rising star. So let's call them the rising stars. So we have three. We have two more. The next one I would like to call the falling star. Who's that? King Herod. We have read this long story today and starring King Herod. I'd like to call him again the falling star. We will know why. And there is a fifth king. I would like to call him the superstar. He is the king of kings. He is the baby born. That's why the three kings Worshipped him let us learn from these five kings First let's start with the falling star Even if he is a falling star He is very dangerous You see the story He's very insecure He wants no other king Not five kings. Only one king. Only himself. So when he heard that there's this king born, he planned. Take note. He asked the wisest counselors. He asked for the place and the time. See? Where is it? And his counselors told him, in Bethlehem. Okay? He knows the place. Second, he called the wise men secretly. And he told them, when did you see the star? He did not see the star. He asked them, when? The time. He was planning. And then, he told about a plan. It's actually... A lie. When you find him, come back to me, tell me where it is so that I too can do homage. Of course he will not do homage. You know the story. He killed every baby because this child might be king. That's why he is a falling star. When we are filled with insecurity, we become falling stars. First lesson, take away all insecurities from ourselves because this make us falling stars. Now, how do we become rising stars? Let's learn from these three wise men. The homily will be very long if I explain to you every detail. I'd just like to call your attention to the gifts that they gave. Gold, frankincense, and myrrh. You know already the meaning of gold and even frankincense. Gold is a very precious commodity. It signifies wealth. The same with frankincense. It is very rare. It's for perfume. When you have it, you must be rich. The kings have it. And they gave it away to signify royalty. They are royalty themselves, but they part with a great part of their wealth because they acknowledge that this baby is the King of Kings. There's this gift of golden frankincense. We actually can read in the first reading. It was prophesied by the poetry of Isaiah, which we have read today. The nations will come and worship Him, and they will give gifts of gold and frankincense. There is one gift that was not prophesied by Isaiah, but it was given by these three rising stars. What was that? Gold, frankincense, and the third one, myrrh. It's not written in Isaiah. But it was given by the wise man. What is this mirror? Imagine if you have an invitation to a baby shower. Like that baby, Jesus. Having a baby shower, what will you give? Maybe gifts that can be used for the care of the baby. That's why in baby showers you receive maybe clothes, little shoes, Baby powder, little perfumes for the baby. What if, in attending a baby shower, you give, instead of those gifts, you give formalin. What is formalin? Formalin is a chemical used in funeral parlors to embalm dead bodies. A corpse. That is myrrh. Two thousand years ago, thousand years ago, there was no formula for formalin yet. So to clean and preserve a corpse, you use a resin called myrrh. That is the gift coming from the wise man. I don't think. If you'll attend a baby shower, you will give formalin. Maybe the father or the mother will pour it on you. You like this formalin? Okay, let me preserve you while you are alive with this formalin. It's from the mortuary. It's from a funeral parlor. You don't give a gift to a baby like that. That is the wisdom that we learn from the three kings. There is a greater gift here. There is a greater representation of mere here. And what is that? It tells us that Christmas Day is very near Good Friday. The sacrifice of the life of Jesus, of the love of Jesus, for our salvation. And that is why it is mere. It is to be used for his dead body. That is the wisdom from the three kings. And so we'll have learned from the four kings already. Let's learn from the superstar, Jesus Christ, sent by God the Father to save us from our sins on Christmas Day. Therefore, the mystery of the Incarnation is very much connected to the Paschal mystery. to the offering of Jesus, his body, his blood, his soul, and his divinity for our salvation. We, celebrating this moment of the epiphany, are actually at the middle of Christmas and Easter. The life of Jesus is also the death of Jesus. The life of Jesus. Is God's love the death of Jesus is the same love the lesson that we learn from epiphany is this we are also kings Christ is prophet Christ is king Christ is priest we are prophets we are kings And we are priests we are called to offer gifts at the altar we offer gifts and what gift you can give gold you can give frankincense but we are given mere we are given the body and blood of Jesus offered For his holy people that is why we are holy and so when we come back to our houses and our homes we share the good news then we are prophets we share a vision about holiness then we are kings hopefully not sharing insecurities but sharing our only security, our only salvation, Jesus. Then, we are priests. This is what St. Paul in the second reading tells us. We are stewards of this great mystery. And so, my brothers and sisters, when we receive the Lord in Holy Communion today in the Eucharist, His body and blood, we are given this gift to share and so like the three kings we rise and we proclaim and we share Jesus the one true King Jesus the only superstar so that we too may be encouraged to live a life worthy Of proclaiming that kingship. So that we too, when we encounter sufferings in this life or even death, may still be able to proclaim that the Lord is king above us because we have been saved. May this good news that we have proclaimed today preserve us for that proclamation.
4: Tuhan Inilah Injil suci menurut Matius. Ya
3: Tuhan.
4: Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya. Di manakah dia, Raja Orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka, dimana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu. dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, Pergi, dan carilah anak itu dengan teliti, dan, seger- dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat, Lihatlah, Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba Dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada Ketika mereka melihat bintang itu Mereka sangat bersuka cita Mereka masuk ke dalam rumah itu Dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya Lalu mereka sujud menyembah dia Mereka pun membuka tempat harta bendanya Dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu. Yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah boleh menyapa yang duduk di samping kiri dan di samping kanan dengan sapaan seperti ini? Tuhan memberkati. Oke, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah perjalanan iman Anda di dalam mencari Tuhan? Sudahkah Anda menemukan Tuhan? Bagaimana perjalanan iman Anda? Sudahkah Anda benar-benar menemukan Tuhan dalam hidup Anda? Mungkin pertanyaan berikutnya yang sering kita tanyakan. Romo, bagaimana saya memulai untuk mencari Tuhan? Di mana saya mulai? Jawabannya, mulai di mana Anda berada saat ini. Mulai dalam situasi hidup Anda seperti apapun. Anda sedang di atas, sukses, berhasil, sedang menikmati hidup, mulai di situ. Anda merasa hidup ini seperti biasa-biasa saja, mulai di situ. Atau mungkin Anda sedang mengalami Posisi dimana hidup ini terasa begitu berat Sedang mengalami kesulitan dalam hidup Mulai di situ, Mulai perjalanan Anda untuk mencari Allah Di tempat dimana Anda berada saat ini Perjalanan untuk mencari Allah Perjalanan kita ini bukan suatu perjalanan yang mudah Ini suatu perjalanan yang sangat panjang Anda akan melalui banyak sekali pengalaman-pengalaman sulit, pasti. Jalan berbatu, becek, hujan, jalan menanjak, naik, turun, terjal. Mencari Tuhan, sulit. Akan ada banyak sekali tantangan. Dan kadang-kadang juga Anda akan mengalami apa yang dinamakan dengan pengalaman padang gurun. Desert experience. Ini saat-saat dimana mana antara yang nyata yang tidak nyata ini terasa bercampuran fata morgana. Mengapa? haus, lapar, karena padang gurun itu tempat yang kering. Perjalanan iman anda akan sama seperti pengalaman di padang gurun. Kadang anda merasa lelah. Ada saat, saat di mana juga anda mulai merasa harus berhenti, menyerah, putus asa, pengalaman di padang gurun, kesulitan ini datang karena mengapa? Karena mungkin kita melihat bahwa Tuhan ini adalah sosok yang besar yang tidak bisa dijangkau. Yang besar, yang megah, yang sulit ditemukan. Terkadang sosok Tuhan ini, sosok Allah di dalam pikiran kita ini adalah seorang yang sembunyi. Yang tidak mau menampakkan dirinya. Kita takut. Kita takut. Was-was. Tetapi Tuhan Allah begitu menyusintai kita. Allah tidak mau kehilangan kita. Nah Allah kemudian berkata, oke okay, baik, mungkin kamu punya pemikiran yang salah tentang diriku. Mungkin di matamu aku ini adalah sosok yang sangat menakutkan. Mungkin di matamu aku ini adalah sosok yang sangat mengancam. Baik, untuk itu aku akan menyesuaikan diri untukmu. supaya aku mudah kamu temukan kemudian Tuhan menjadi seorang bayi kemudian Tuhan mudah ditemukan Allah kemudian menjadi seorang bayi, sang sabda menjadi daging saking cintanya Tuhan kepada kita ia menjadi sosok yang lemah ia menjadi sosok yang rapuh ia menjadi seorang bayi yang perlu perlindungan. Mengapa? Supaya kita tidak takut lagi, supaya ia mudah ditemukan. Nah siapa yang di sini kalau lihat bayi itu takut? Nggak mungkin kan? Reaksi kita kalau lihat bayi itu pasti senang, karena bayi itu imut. Kalau misalnya ada bayi, mungkin ada. Ya, keluarga sedang kumpul mungkin di ruang tamu, tiba-tiba ada bayi disitu di bawah ke ruang tamu. Pasti semuanya senang, karena bayi itu seperti magnet. Segala perhatian kita akhirnya tertuju kepada bayi itu, mengarahkan semua perhatian kita. Dan Allah seperti itu. Allah tidak mau kita takut kepadanya, Allah tidak mau ia menjadi ancaman kepada kita. Allah merilakan dirinya untuk ditemukan dan ia menjadi seorang bayi. Supaya kita tidak ada alasan lagi untuk berhenti dan menyerah untuk mencari Allah. Ia menjadi sosok yang lemah. Ia menjadi sosok yang rapuh. Tapi cintanya kepada kita bukan lemah dan rapuh. Cintanya kepada kita besar, kuat, benar, dan cerah. Kemudian kita bertanya. Seberapa besar cintamu kepada aku ya Tuhan Seberapa besar Tuhan cintamu kepada aku Dan Tuhan menjawab Sebesar ini Sebesar ini Sebesar ini tanganku terentang Kedua tanganku dipaku di kayu salib Sebesar ini cintaku kepadaMu. Masihkah engkau ragu Kemudian kita bertanya, sekuat apa cintamu kepadaku Tuhan? Sekuat ini, aku menjadi manusia, aku memikul salib untukmu. Aku digantung di kayu salib untukmu. Sekuat itu. Kemudian kita bertanya, sebenar apa, sesungguh apa cintamu kepada ku Tuhan. Sebenar ini. Aku rela mati untukmu. Aku bangkit dari mati. Supaya kamu tidak mati. Tetapi hidup. Kemudian kita bertanya lagi. Seberapa cerah. Seberapa terang cintamu kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Seterang dan secerah. Hari minggu. Ketika aku bangkit. Dan malaikat. Menampakkan diri. Mengabarkan kabar sukacita... Kepada Maria Magdalena... Kepada para murid... Secerah itu... Seterang itu cintaku kepadamu... Kemudian kita juga terkadang meminta tanda... Petunjuk... Sama seperti... Ketika Raja dari Timur... Ketiga orang bijaksana ini... Kita masih meminta petunjuk... Supaya kita bisa menemukan Tuhan... Kemudian Tuhan memberikan petunjuk. Tuhan memberikan tanda. Dimana tanda itu Tuhan? Dan Tuhan menjawab. Di atas. Lihat ke atas. Lihat ke atas. Tanda. Tanda salib. Kemudian kita juga bertanya. Sekarang aku sudah menemukan di kau ya Tuhan. Sama seperti ketika raja dari timur. Mereka membawa persembahan Kemudian kita bertanya Hadiah apa yang bisa aku bawa Kepadamu Tuhan Persembahan apa yang bisa aku berikan Kepadamu Yesus Dan Tuhan menjawab Emas dan mur Segala persembahan ini Tidak aku minta daripadamu Yang aku minta daripadamu adalah Dirimu sendiri Jadilah Dirimu sebagai persembahan Kepadaku Mengapa karena aku telah mempersembahkan Hidupku kepadamu Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan Dan biarkanlah Tuhan Menemukan kita Dan Tuhan mengatakan kepada kita Jangan lagi sembunyi Jangan lagi melakukan apa yang dilakukan Dan mengulangi apa yang Dilakukan oleh Nenek moyangmu Adam dan Hawa Mereka sembunyi daripadaku Jatuh dalam dosa. Mereka sembunyi. Di taman Firdaus mereka sembunyi. Jangan lagi sembunyi daripadaku. Karena aku rindu untuk melihat engkau. Karena aku rindu untuk berjalan bersamamu. Karena aku rindu untuk berbincang-bincang bersamamu. Karena aku rindu untuk menyebut namamu. Anakku yang dikasihi. Engkau yang aku kasihi. Engkau yang sangat berharga kepadaku. Bapak ibu saudara saudari yang dikasihi Tuhan. Percayalah apabila kita menemukan Tuhan dalam hidup kita. Hidup Anda dan hidup saya akan berubah total. Tidak akan menjadi sama seperti dahulu. Setelah kita menemukan Tuhan... Hidup kita menjadi baru. Sama seperti ketiga raja dari timur. Jangan lagi kembali menuju jalan yang lama. Jangan. Berjalanlah menuju jalan yang, jalan yang baru. Karena jalan yang lama kita dipenuhi dengan segala dosa kita. Karena jalan yang lama ini membawa kita kepada kesesatan. Karena jalan yang lama ini kita tidak bisa menemukan Tuhan. Sama seperti ketika raja dari timur ini, berjalanlah melalui jalan yang baru. Setelah kita menemukan Tuhan, berjalanlah melalui jalan sukacita. Berjalanlah melalui jalan pertobatan. Sekarang Anda sudah memberikan diri Anda. Sekarang Anda sudah menemukan Tuhan dan memberikan hidup Anda 100% kepada Tuhan. Dan sebagai gantinya Anda menerima hadiah yang adalah Tuhan itu sendiri. Bawa hadiah itu yang sudah anda temukan Dan jalanlah menuju jalan baru Ini adalah sukacita Yang kita rayakan pada hari raya penampakan Tuhan ini Mengapa? Karena Tuhan tidak lagi menampakan dirinya hanya kepada bangsa Israel Tuhan telah merelakan dirinya untuk menunjukkan wajahnya kepada kita semua Bapak Ibu Di dalam pemikiran bangsa Israel, bangsa Yahudi... ...Mesias itu hanya untuk mereka sendiri saja. Bahwa yang dinubuhkan itu hanya datang untuk bangsa Israel saja. Itu yang diajarkan kepada mereka. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Jadi Mesias itu datang eksklusif... ...hanya untuk mereka saja. Kita bersukacita dalam perayaan ini... ...ketika Raja dari Timur ini... adalah bukan dari bangsa Israel, bukan keturunan dari bangsa Yahudi. Artinya apa? Tuhan sendiri mau menampakkan kemuliaannya. Tuhan sendiri mau menawarkan keselamatannya bukan hanya kepada bangsa Israel, kepada kita semua yang bukan dari keturunan bangsa Yahudi. Maka bersukacitalah. Dan dalam sukacita sukacita itu kita bawa. Kita bawa. Karena kita telah menemukan Tuhan. Karena kita telah diberikan hadiah Tuhan itu sendiri. Dan setelah kita menemukan Tuhan, kita punya tujuan hidup yang baru. Kita punya misi yang baru. Sama seperti ketika Raja dari Timur. Tidak lagi pulang melalui jalan yang lama, tapi pulang melalui jalan yang baru. Dengan misi yang baru, dengan tujuan hidup yang baru. Apa itu? Mewartakan kasih Allah ke seluruh dunia. Itu tujuan hidup kita sekarang. Itu misi kita. Wartakan kasih Allah ke seluruh dunia. Dalam keluarga anda, di tempat anda bekerja, dimanapun anda diutus, wartakan kasih Allah. Ceritakan perjalanan iman anda, di mana anda sudah menemukan Tuhan. Mengapa? Karena Allah telah mencintai anda terlebih dahulu. Karena Allah. telah menemukan Anda terlebih dahulu.